0: Dit is Verdi, de podcast, waarin wij Halit en Berat jou meenemen in onze grappige struggles en impact. Als biculturele student in het hoger onderwijs. Deze week gaan we het hebben over. immigrantmentaliteit. Oh, nou, uh, het is alweer een tijdje geleden dat we, dat we een aflevering hebben gedaan. Sorry daarvoor. Ik had. Uh, sorry voor de vertraging. Ik had een. voetblessure, uh, uh, Kan yeah. niet door sport of zo. Ik ging gewoon uh, iemand helpen met filmen. Tot iets. Even zitten, ik sta op, Voetpijn. Ik kon niet meer lopen voor twee weken. Nu gaat ja. het een stuk beter.
1: Wat beterschap, man, nogmaals. Dankjewel, je wel, man. Maar ja, ja dit kan je niet uh, voorkomen. Zo. Dus, uh, maar het is ja. maar één weekje vertraging. Hè? Dus uh, ja, op, dat de mensen het wel uh, oké okay vinden.
0: Alvast de excuses. Nou, immigrantmentaliteit, hè, Bernd?
1: Ja, man. Bekend onderwerp uh, bij ons.
0: Uh... Ja, we hebben het al een paar keer uh,
1: een beetje hierover gehad vooral tijdens uh, opvoeding kwam dat een beetje naar voren.
0: Ja, inderdaad. En uh, daar komt het ook een beetje... Daar hebben we ook eigenlijk het onderwerp een beetje vandaan gehaald. Uh, want we hadden daar kort hierover gepraat, over immigrantmentaliteit en over... Uh, ja, hoe, onze, hoe bijvoorbeeld geen mentale ziektes niet uh, bestonden, bestaan bij ons ouders. Dus het is gewoon... Ja, volgens hun.
1: Ja, gewoon aan, aan, aan
0: Ja, niet altijd, maar dat horen we vaak ook in de omgeving. heet ja. het is gewoon aanstellerij. En uh, we dachten, laten we het, er,
1: nou, laten we het erover hebben. Ja. ja, het is gewoon op zich een heel, heel interessant onderwerp. En een beetje een onderliggend iets. Die in de opvoeding dus ook in die aflevering centraal stond. Dus laten we dan verder kijken van, uh, wat komt er allemaal bij kijken? Wat hebben onze ouders meegemaakt? Hoe denken zij? En hoe is dat onderbouwd? Ja. Dat we gewoon een beter beeld hebben van uh, hoe dat uiteindelijk vertaalt naar deze miscommunicatie van, uh, hoe uh, aanstellerij.
0: Nou ja. ja, ik bedoel, kijk, als we naar die generatie kijken, een beetje om te beginnen. Ja, die generatie die, uh, als we beginnen bijvoorbeeld eerst met, met, uh, met onze opa's die hier zijn gekomen, in de jaren 80, jaren 60, jaren 70. Ja, 60 vooral. Hmm. Ja, de 60 en 70 zijn ze gekomen, mijn opa's is gekomen in 68. En uh, hij heeft hier eerst acht jaar gewerkt.
1: Als wat? Als
0: gastarbeider. Uh, ja, ik weet niet meer. Waar werkte hij? Als eerst werkte hij... Nee, hij heeft altijd, daar... hij heeft altijd in de haven gewerkt, ja. Ah, ja. Dus even acht maanden heeft hij... Na acht jaar heeft hij in de haven gewerkt. Was lasser. En daarna ging hij vier jaar naar Turkije. Hij is terug naar Turkije gegaan. Uh -huh. En dan in 1980 is hij weer teruggegaan naar Nederland. En uh, dat vond. Uh... Nee, maar ik kom niet rond. om mm, weer 1980, gewoon een te verdienen. Ja, in 1980 was er ook een koe. Dus Koep. Dus, uh, ja, koe Ja. Yeah. En uh, ja, de levensomstandigheden gingen behoorlijk achteruit volgens mij dan. Heeft hij niet echt verteld. Maar toen, zei die, toen hebben ze uiteindelijk met mijn oma besloten van jij ga maar terug. Want we uh, ja, komen niet rond. Dat is moeilijk. Ja. Of zo, ik begrijp het ook niet precies. Ik weet niet hoe het bij jou was. Maar uh, ja, dan is hij weer teruggekomen en later kwam, kwamen mijn oma en uh, mijn vader en zusjes kwamen ook.
1: Hoe oh. ja. ja, oud was jouw vader toen hij hier naartoe kwam? Dat was volgens mij Deg 19. Oké, okay, bij mij, ik weet niet precies wanneer, mijn opa is gekomen. 20, sorry. Iets in de 80 volgens mij. En mijn... oh, jouw vader kwam wel, <coughs> ja, opa kwam wel wat later dan, ja. Misschien net ervoor, maar uh, mijn vader kwam een paar keer mee. Dat is een beetje gek. Dus hij heeft uh, bij wijze van de basisschool gedeeltelijk hier gevolgd en gedeeltelijk in Turkije. Oh. Zoiets. Uh, een beetje strange. Nee, dat ik heb weet ik niet, ook vaker weet niet gehoord, ja. Maar, um, en uiteindelijk in 1991 of zo, dus uh, toen mijn vader ongeveer 18 jaar was, is hij uiteindelijk wel hier naartoe gekomen om gewoon hier zijn uh, 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 toekomst voor te zetten. Ja. En is hij hier begonnen met werken, is hij getrouwd, is, hij, is, mijn, mo is mijn moeder hier naartoe gekomen en zo is het verder gaan bij ons in ieder geval. Nou, opa werkte wel in een uh, wat soort houtbewerkbedrijf of iets. Ik mm. wel constant allemaal verhalen gehoord van uh, wat er mis is gegaan en uh, weet ik veel wat er allemaal is gebeurd. Ja. Al geinig. Ja,
0: nee. Uh, Mijn opa heeft. Uh, ik weet niet. Heb jij, heb jij ooit aan je opa gevraagd: hé, hey, hoe leefde je toen? Um... Zeg maar, hoe was die stap van ja, het oerleven ja. in Turkije naar.
1: Uh, weet je als arbeider weet je ja, ja. Um, ja het was gewoon veel zwaar en fysiek werk wow. uh, dat heb je en uh, ik moet dan wel gelijk denken aan mijn oma dan want die is dan een huisvrouw en maar je bent dan opeens in een land waarbij je weinig geen sociale contacten meer hebt
2: mm -hmm. bij wijze
1: van je bent je bent ergens een belandje spreekt de taal niet dus wat je dan wel merkte zijn we open ook dat uh, er groeperingen zeg maar ontstaan die dus die Turkse Probeer dan ook gewoon zoveel mogelijk zich... Uh,
0: uh, Onder elkaar te blijven.
1: Ja, uh, de contacten op te zoeken. Omdat gewoon anders gewoon echt gewoon eenzaamheid ontstond. Ja. En zo, ja, zo had je dus nog steeds dat stukje contact. En, en Turken zijn best wel goed in het uh, groeperen. <laughs> en uh, dus een moskee of daar een gemeenschap. Die konden elkaar al snel vin vinden. Ja. Maar voor dus, uh, mijn oma was dat gewoon een beetje moeilijk. En uh, ik hoorde ook van mijn moeder. Vooral dat het in het begin best wel zwaar was. Want je hele familie is in Turkije... Uh, Um, het bellen en zo was ook best wel duur... of uh, dat gebeurde wat minder. En je kent al heel weinig mensen. Ik zeg wel, ook al zoek je de contacten met elkaar op... in het begin was er nog best wel weinig... met de mensen die er waren. Dus ja, dat is gewoon best wel eenzaam... vanuit de uh, moederskant en zo, heb ik begrepen.
0: Ja, nou, mijn moeder kwam wat later natuurlijk... maar nadat ze getrouwd waren met mijn vader. Ja, maar kijk, als ze dan kijken naar... mijn opa vertelt van... hé, hey, hij kwam hier in 68 toen... en... Hij zei, toen was hij boer natuurlijk, met, mm. met zijn vader. Zijn vader zei van, ga maar naar Nederland, weet je. Hij had okay. die dingen, hij zei van, ga maar naar, Een verhaal waarschijnlijk. Hebben heb ze me een keer verteld, maar ik kan niet alles in detail, het gaat ook veel te lang duren. Maar uh, ja, hij komt hier, hij uh, huurt eerst een kamer bij een Nederlands gezin. Ja, jouw vader. Mijn opa. Ja, opa. Mijn opa die nog steeds nauwelijks Nederlands spreekt. Oké, okay. <laughs> dus uh, en ik weet niet meer welke stad dat was. Volgens mij was het in Vlaardingen. Dus dichtbij Rotterdam. Ja. En daarna vindt hij een, een huis in Rotterdam uh, Oude Westen. Dus dichtbij Kruiskade. Uh, West Kruiskade. En zij staat ervan. Een huis waar ze volgens mij met zijn twaalfen wonen of zo. Jezus. En ze werken dan, vast jouw opa ook waarschijnlijk had ook zo'n huis. Ze waarschijnlijk ook in zo'n huis met... Met acht tot twaalf mensen. Waarschijnlijk wel. Als je het aan hem vraagt, dan zal hij het vertellen. Waarschijnlijk denk ik het wel. Want bijna... Toen hij nog niet getrouwd was, bedoel je?
1: Ja, ja. Oh, hier gewoon puur als gastarbeider met andere gastarbeiders nee. eventueel.
0: Toen zijn vrouw nog niet naar Nederland kwam. Ja.
1: Geen, mijn... Ik heb het nooit gevraagd, denk ik. Mm.
0: Well, ik vraag het altijd aan mijn opa. Mm. En uh, hij vertelde me van, uh, ja, we werkten twaalf uur per dag. Hij zegt, mijn eten was dit. Zijn eten was dit, hè? Hij vertelt het altijd. Want... En ik heb het altijd heel goed gehad. Hij heeft het heel vaak verteld ook. Ja. Uh, mijn opa is wel een beetje een herhaler, zoals yeah. ik. Ja.
1: <laughs> maar. Uh, ik denk heel veel opa's, hoor. Uh, yeah. Al die verhalen gewoon.
0: Uh... Dus uh, hij zegt: Dit was mijn eten. Hij zegt: Ik ging naar de kippenboer. Er is een kippenboer dichtbij. Hij is nog steeds bij de Westkustkade. Vroeger heette het blijkbaar hockeypokken, Niet het koolmees. Een tijdje was dat halal of zo, maar ik weet het niet. Hij weet het zelf ook niet zeker. Mm. Um, hij zei, Ik haalde één hele kip. <laughs> Oké. Okay. En yeah. hij zegt: oh, ik, en, ik en een liter karnemelk. Oké. Okay. Oké. Okay. Yeah. En hij, hij zei, ik haalde wat brood. En hij zei, ik eet in de avond eet ik een halve kip met een halve liter karnemelk. En ik eet wat brood ernaast. En dat is ook mijn ontbijt. Oh, oh dat, dat eet je op een hele dag? Ja. Maar eet een... Halve kip,
1: een... halve liter karnemelk, een, een hele kip dus, eigenlijk. Nee, ja, okay. dus ontbijt hetzelfde en avond eet ook of, zelf. Of dat is een lunch. En een ja. ontbijt deed, deed ja. ze dan daar
0: of zo. Ik weet niet okay, precies. Okay. Okay? Dus, dus in de ochtend at hij wat gewoon ontbijten en dan zijn middag en zijn avondeten was een hele kip en een liter karnemelk met het brood of zo, zoals was. Ja. was ziek man het was gewoon ja. een dikke lunch, maar, een dikke avondeten. ja bijvoorbeeld en hij zegt van ik zeg van ja opa hoe was dat was het niet moeilijk en zo van hij is werken zo lang hij zegt ja valt wel mee want hij is die boerenleven gewend toch veel moeilijker ja, dat is waar, hier heeft hij alleen man. maar ja het was ook zwaar voor zijn knieën en zo. ja en De hele tijd in een masker weet je ja. Volgens mij heeft ook Salaheddin uh, Salahuddin op YouTube... heeft uh -huh. ook zo'n interview met Marokkaanse gastarbeiders. En, hij zegt, en die gastarbeider, die meneer die hij interviewt... die zegt hetzelfde. Hij zegt, in Marokko was ik gewend om veel harder te werken. Dus twaalf uur hier in een fabriek werken was niks voor mij. Zeg maar. ja,
1: want de, Ik denk de intensiteit is gewoon wat lager... ten opzichte ja. van een boerenleven die dan... Ik, ik weet, oh, heb, je, weet je? Heb, heb je, heb je, <laughs> je enig idee hoe, la, hoe laat je ook dan begon met werken? Twaalf ja, ja, uur, ja. maar is het dan van ochtend zes tot avond zes? Of acht uh, tot acht? Acht tot acht. Want ik weet, boerleven begint gewoon best vroeg. Het is gewoon met zonsopgang, ochtendgebed, Stop en nooit, weet je. Ja. Wat ja. oh, gek man.
0: Ja, acht tot acht werkte hij. Hij zei, ik had twee pauzes van half uur. Weet
1: zo iets of zo. Volgens mij nam hij die pauze niet. Ziek, ik
0: precies. Hij kan half uur
1: lang werken hier. En dat is fysiek werk. Hij. is niet. Uh... Ik begon lasseraal Jezus. Ja.
0: Maar ja, bijvoorbeeld, als je, als je dan kijkt, dan heb ze dus echt een survival mentaliteit. En dan uh, komt mijn vader hier later natuurlijk en
1: dan gaat hij studeren. Mijn vader heeft wel gestudeerd. Om, om terug te komen, want uh, ik denk die survival mentaliteit komt dus oprecht van uh, het hard werken. Het hard werken gewend zijn. Ja. Uh, armoede denk ik ook. Van haar, uh, ja, ja. Dat ze zijn gemigreerd naar Nederland. Gewoon puur, we komen gewoon niet rond in, in, in Turkije in dit geval. Ja. En als dat is ingebakken en mijn opa, ik weet niet, hij heeft gewoon bijna zijn hele leven lang gewerkt. Dat heeft ook echt gewoon gezondheidsconsequenties als je mm -hmm. zulke lange dagen werkt en zo fysiek zwaar werkt ja dan ben je wel constant bezig van hoe kom ik rond en familie en wat kan ik hun doorgeven want aan de ene kant ja, ja. wil je zeg maar, de dag rondkomen anderzijds wil je iets opbouwen dus je maar
0: bent... zijn hele, volgens mij zijn hele doel was sorry dat ik even, maar, eh, volgens ja. mij hun hele doel was gewoon als je, fuck mezelf yeah. ik hoef niks als mijn kinderen, kleinkinderen maar
1: yeah. ja, zolang zij het maar beter hebben, hebben. Ja. Ja, voor, voor hen Grijp je? Ja, precies. Volgens mij was dat ook hun hele mindset, denk ik. Ja, dat kan je pas dus als je <laughs> zo hard krijgt, zo hard. Ja. Maar gek. Uh... Ja, en dan, en dan
0: denk je wel, en dan komen wij hier, en dan worden wij een beetje mm. van, uh, ja, mijn school is moeilijk. En dan begrijp ik wel hoe hun
1: nadenken, weet je.
3: Maar, maar kijk, dus dat is ja.
1: interessant, want, want nu
0: hebben we het nog over onze, onze opa's.
3: Ja,
1: we hebben het nu ja. over onze opa's, en ja. dus, ja, zelfs gewoon bij mijn opa. Mijn vader heeft dus dat vanuit huis meegekregen. Wat voor effect heeft dat dus op onze generatie? Op ons? Op ja. mij? Op jou? Nou, een van de... Ja,
0: zeg maar, de mindset waarmee wordt opgevoed. Uh, en waarschijnlijk ook onze vaders en tantes. Maar kinderen, kinderen van onze Vaders, ooms en tantes mm -hmm. worden opgevoed. Is van, jij gaat minder snel praten over persoonlijke problemen, weet je. Het is wat het is, weet je. Dus, uh, <laughs> ja, nee, nee.
1: Het nee. is, is oprecht zo. Want het is... Uh, Heel veel mensen hebben moeten hard werken en hmm. dat, dat wordt ook gewoon gezien. Ik bedoel, mijn, mijn vader ziet mijn opa ook gewoon hard grind en alles. Ja. Um, ik, ik kan dan niet he, even komen klagen bij wijze van. En nee, ik moet dan ook gewoon doorzetten.
0: Ja. ja, ik heb het hier niet per se over mezelf dan. Ik kom wel wat meer kwijt, denk ik dan. Uh, maar ik zie vaak, hmm. zeg maar in mijn omgeving, dat ze het niet vaak kwijt konden bij hun ouders of omdat ze het gewoon het gezien als. Uh, dit het is wat het is. Ik heb dat ook wel een beetje gehad, maar ik kon ook heel veel... Ik kon wel degelijk wat praten met mijn ouders over dit mm -hmm. soort dingen. Maar uh, ik bedoel, ze konden, ook... Ja, ja. Maar bij heel veel... Ik heb in mijn omgeving ook heel veel gezien van... Uh, het ja, is ik, wat het is. Ik, maar, ik ja. begrijp
1: het. Ja, het is natuurlijk... Uh, Gewoon hard, is, hard zijn, Het, toch, het, is, ja. het, is, het is niet zwart-wit, maar dat Precies, stukje inderdaad ja. wel een beetje hard zijn. En uh, kom op, dit kan je wel of niet zo aanstellen. Ja, ja. ja. Dat, dat, dat was er wel vaak Maar dat vaak hoort ook, voor, weet je. Dat vaak ja. Of nou, dat hoort, ja, daar hebben mensen dus uh, ja, mening wel, over. Maar op welk niveau? Welk ja, niveau, ja, ja. 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 Ik, ja ik, ik ben dus ook. Maar het idee is dus in ieder geval de reden waarom in ieder geval mijn ouders, en of binnen mijn familie, en dus wat jij bij jezelf ziet en je omgeving ziet, van ja, kom op, het moet wel lukken, niet zo aanstellen, komt een beetje vanuit deze survival mentaliteit, om dus even kort samen te vatten, omdat ze dus uit best wel moeilijke omstandigheden komen. Precies, ja, ja. En uit deze harde situatie zijn ze gewoon het harde gewend. En wij komen nu uit een hele andere omgeving, maar die mentaliteit wordt doorgegeven. Dus als je dan, dan schetst, dan krijg je dus die kloof van... Mijn ouders zijn het nog net gewend, maar ja, ik ben gewoon opgegroeid in Nederland. Dus ik heb het in die zin wel makkelijk, maar...
0: Uh... Ja, zeg maar, hun zijn, onze ouders bijvoorbeeld, en dan niet onze opa en oma. Onze ouders zijn hier uh, zijn voor de helft opgegroeid in Turkije. Wie, opa's? Nee, onze ouders dan. Ja. Ja. Zijn ja, voor de helft opgegroeid in Turkije. Dus mijn opa was ook 23 toen hij hier kwam. Maar we zijn voor de helft opgegroeid in Turkije. En dan voor de helft in Nederland. Mijn, mijn vader is dan iets ouder misschien. En maar, ja. bezef, Dat is wel he, dit is, raar, dit is
1: wel zij nooit, hè? Ja. Je verlaat gewoon je hele leven. Ja. En dan ga je naar een heel ander land om daar gewoon te werken en gewoon iets nieuws op te bouwen. Ja. Daar heb je echt best wel ballen voor nodig, ook ene kant hè. Dus gewoon, ja. je laat gewoon ene kant ook gewoon je, je vrouw en misschien kinderen achter. En daar werken wat sparen en dan... hun proberen hier naartoe te halen en al die stappen zetten.
0: Ja, of gewoon zo... Ik heb wel gemerkt, onder de ouderen die ik heb gesproken... ze probeerden eigenlijk zoveel mogelijk geld te sparen... zodat hun kinderen in Turkije konden blijven. Hmm. Want mijn opa was geen voorstander van dat mijn vader naar Turkije... Zou, naar Nederland zou verhuizen. Okay. Hij was geen voorstander. Want hij had hem ook eerst ingeschreven in Turkije bij een universiteit. Ja. Maar daarna is hij naar Nederland gekomen. Ah. Bijvoorbeeld, mijn opa was geen voorstander... dat hij naar Nederland zou komen. Ah, enige idee waarom? Gewoon. Ja, maar dat is... Uh, misschien kunnen we dat, Ik weet, denk ik, wel waarom. Hij heeft het nooit verteld, maar ik denk, ik denk wel waarom. Ik kan het er hier heel, heel kort over hebben. Hij heeft het nooit verteld, maar ja. mijn gok... zeg maar. Het is ook letterlijk een gok. En waarschijnlijk, als mijn broertje dit luistert... gaat hij mij uitlachen, omdat ik dit heb gezegd. Ja. Want hij, had, hij heeft het een paar keer <laughs> over gehad. Ik bedoel, je weet toch die... <laughs> Okay. Heel veel Turken hier komen hier. vrouwen is ver weg, oké. Okay. Ja. Uh, ze zijn jong, ze zijn wild. Uh, ja, weet je. Ze, hebben, ze gaan naar... Ze zoeken andere vrouwen.
1: Oh. Maar opa was nooit zo. Ja. Oké, okay, ik, okay, ik, 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 ik wist dat niet. wist je dat niet? ja Ik heb niet dat soort verhalen meegekregen. Heb je dat
0: nooit gehoord? Ik ken genoeg mensen die half Turk zijn, maar ik hun vader niet kennen
1: Leip. Ja, ja. Of ik ken mensen die
0: opeens een Nederlandse oom hebben, die een half Nederlandse oom hebben. Die komt opeens in het beeld. Oh, gewoon
1: puur die gastarbeiders hier, die zijn gewoon. Maar hij heeft hier gewoon zo'n. is gewoon vrij,
0: Ja, ja. Leip. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld mijn, uh, mijn, opa komt hier. Hij zegt, oh, oh, je komt hier in een hele andere. Mijn opa is een moslim. Je komt hier in een hele vrije omgeving. Mm -hmm. Je wordt heel erg, zeg maar je, zeg maar je, 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 je wordt heel erg. Hoe noem je dat? Zeg maar, je ziet opeens vrouwen en zo
1: om je heen. Ik kapot het Terwijl
3: je uit een bord komt, begrijp je? Nee, Ik begrijp het. Misschien
1: heb je meer verleiding die je niet yeah. gewend bent. En, dus uh...
0: mijn opa was daar heel bang voor, denk ik. Mm. Weet je? Zeg maar, hij, wilde, hij, hij is daar heel erg afstandig van gebleven. Dat, heeft, yeah. dat zegt hij zelf. Maar hij wilde ook niet zijn kinderen in zo'n omgeving opvoeden, opvoeden. Met allemaal ja. kinderen die door zulke vaders zijn omgevoed. Hij was niet bang dat mijn vader dat zou doen.
1: Hij, yeah. hij vond gewoon de omgeving... Vond ja. hij niet leuk in Nederland. Dus het idee is: ik kom wel hier naartoe om geld te maken en die ja. terug naar Turkije opsturen. Ja. zodat zij daar surviven. En, uh, terwijl, terwijl eigenlijk zonder dat ze hier naartoe de, de steden komen. in Turkije bijna net zo erg zijn. Zeg maar, ja. Bijna
0: hetzelfde zijn als ja, ja. in Nederland. Maar bijvoorbeeld, hij was. Ik denk niet dat hij per se zeg maar, bang was dat mijn vader in die richting zou gaan. Ik ja. denk dat het meer was dat hij van. hij wil zijn kinderen niet in deze omgeving opvoeden. Dat okay. was meer zijn idee, denk ik. Weet okay. je? Want hij, want hij vond dit een veel te. Ja, zullen we dan pervers noemen? Perverse omgeving, okay. denk ik. Zou ik okay? je het noemen? Ja. ja. Vrij wat ik bedoel?
1: Ja, ja ik, ik denk dat ik dat beeld en dat, dat verschil zeg maar wel kan begrijpen. Of
0: misschien wilde hij niet dat hij... Dat, dat, hij wilde ja, dat een, is natuurlijk ook zo. Misschien, ja, misschien wilde hij wil wil liever <laughs> dat, dat, dat zijn kinderen... Uh,
1: een toekomst verder in Turkije uh, Ja, hun behouden.
0: cultuur zelf behouden. Was hij ja. was misschien bang dat ze te Nederlands werden
1: of zo. is okay. dus ook een ding. Kan ook. Maar ja. Maar de vraag is, uh, die ik dan heb... Ja. Omdat ze dan uit zo'n survivalmentaliteit komen... Zijn biculturele studenten, of in ieder geval de ouders ervan dan ook meer veerkrachtig? Ik denk ja.
0: van wel. Oké. Okay. Ja. En uh, je zou dit niet uh, verwachten, want meestal, en uh, biculturele zullen ook zeggen van. dat ze wat moeilijker uit hun comfortzone gaan. Maar ik zou zeggen dat ze, wanneer het op stressbestendigheid komt. Nou, dan praat ik niet over mezelf, maar dan over het algemeen. Ik denk wel dat ze wat meer veerkrachtig zijn. En bijvoorbeeld, de werkdruk zijn ze wat meer veerkrachtig. Ze, zeg maar, ze zullen minder snel, zeg maar, tussen aanleidingstingen klagen. Begrijp je? Yeah.
1: De, de ja. De biculturele studenten heb je het over toch?
0: Bicultureel algemeen zeg maar. Mm -hmm. Ja, weet je. is gewoon... dus ook ouders. Ja, ja. ja. Minder snel zullen ze klagen. Ze, ze zijn veel, veel sneller uh, content, denk ik. Zeg maar over hun situatie. Zeg maar ze zijn blijer, dat wil ik kan ook zeggen. Persoonlijk. Zeg maar over hun werk. Ja, als, als, je, als je het minder
1: hebt gehad, dan ben je wel ja. makkelijker tevreden te stellen dan. Precies. Omdat ja. je het al gewoon heel breed had.
0: Ja. Oké. Okay. We kunnen zo een vergelijking maken van uh, de, nou, de babyboomer-generatie. Nou, onze opa's zijn babyboomers. Maar, zeg maar als je kijkt naar. Maar ze komen uit een hele arme omgeving. Zeg maar opvoeding en uh, begrijp je? Daarom zijn ze ook naar Nederland gekomen. Maar dan kijk je van: hé, hey, wat is eigenlijk de. Maar dan, als je zo kijkt. De babyboomer-generatie over het algemeen. In de westerse wereld is zeg maar het, de generatie die het makkelijkst heeft gehad. Aller tijden.
1: Je moet even toelichten van en dan moet ik natuurlijk wat even je toelichten met van, ja. het makkelijk hebben. Kijk,
0: ik heb het hier over de westerse mm -hmm. witte babyboomer generatie. En ik okay. moet witte helaas zeggen. Ik moet zeg maar zeggen, uh, want er was natuurlijk racisme. Was minder, dan, minder in Europa dan in Amerika natuurlijk. Maar, uh, want we hadden hier geen segregatie. Daarom, <laughs> weet je. Ja, maar. Uh, mm. Nou, tenminste denk ik, ja, volgens mij niet. Uh, nou, in de babyboomergeneratie hier, die had bijvoorbeeld de huizenmarkt was veel beter, dus veel, uh, veel beter verdienen. Na de oorlog, maar, maar een tijdje na de oorlog was het hier veel fijner om te leven. Vooral. Maar het was heel erg welvarend, vooral in Amerika, maar uh, hier ook in Nederland, ook over het algemeen. In West-Europa was het ook heel erg welvarend en het was heel erg comfortabel om die tijd te leven. Want je moet, eens, je moet even denken, zeg maar, die staatsschulden en zo, die, die zijn echt pas. Gekomen in. Uh... Ik, weet, ik heb geen idee. Ja, na, na de oorlog, begrijp je? Dus, uh, dus op die manier. En, maar dan kijk je naar onze. generatie.
1: dan kijk je naar onze opa oma's, onze oh. babyboomers. Ja, de niet-Westerse babyboomers. De niet-Westerse
0: babyboomers. Ja. Je, die hebben Midden-Oosten, Noord-Afrika of misschien. ja, of uit Suriname of zo komen.
1: Ja. Uh, nou, die
0: hadden het behoorlijk moeilijker, weet je? Daarom zijn ze ook naar Nederland gekomen, begrijp je? En,
1: uh, nou, ja, maar wat ik bedoel te zeggen, ze dus maar, allemaal ja. in het kader van dat stukje economische en eh, sociaal-maatschappelijke kansen, denk ik dan. Ja, inderdaad. Ja, Op dat gebied hebben ze het makkelijker
0: gehad. Hebben ze het makkelijker gehad, ja. Mm. En dan komen ze hier en dan kijk je zo van, hé, hey, nou, die, dan kijk je van, hé, hey, wie heeft dan die generatie X, dus onze ouders, weet je, mm. wie heeft hun opgevoed? Nou, dat zijn die babyboomers, ja. natuurlijk. Nou, en dan kijk je wie is opgevoed door immigranten en wie is opgevoed door, nou, westelijke babyboomers, weet je. En dan zie je het al. Een beetje van oh wacht hun zijn anders zeg maar zeg maar onze ouders zijn veel hoe noem je dat die hebben ook hebben, hebben nog ook die survivalmentaliteit mentaliteit wat minder misschien dan ja maar zij hebben het dus ook ja inderdaad. Ja, die immigrant mentaliteit ze hebben het dus ook weet je wat minder dan uh, de opa oma ja. maar en dan, zij zijn ook
1: zo opgegroeid zeg en... maar
0: dan zie je van hé hey, er zijn treden
1: van hé hey, wij zijn wij, wij ja. hebben dat ook maar, nog maar, een beetje hey, wat ik wil en... zeggen is hoe geeft dat uiteindelijk uh, wordt dat uiteindelijk vormgegeven dan je groeit met zo'n mentaliteit op. Maar wat ja. merk je dan? Ja, wat merk je dan? Dat je constant bijvoorbeeld dat, je, dat, dat ze
0: makkelijker aan hun situatie kunnen aanpassen. Bijvoorbeeld hè? voor onze ouders, wij wat minder zou ik zeggen. Maar voor onze ouders zijn opa en oma. Mm. Bijvoorbeeld dat ze zijn wat meer stressbestendig Weet je wanneer ze meer op een, op een plaat? Weet je wanneer ze meer op een, uh, op meer een vorm krijgen, hoi. Weet je meer ja. hooi op voor krijgen. Kunnen ze het beter aan zou ik zeggen? Bijvoorbeeld, je kan zeggen van hé, hey, bijvoorbeeld, mijn vader vertelt over zeg maar zijn. Uh, niet, eens, niet alleen mijn vader, maar ook maar vrienden van mijn vader en mijn tante, weet je. Mm. En ik zie het ook in mijn omgeving, weet je. Vaders en moeders van mijn, uh, van mijn vrienden. Weet je, die zeggen van, hé, hey, op, op de werkvloer... Weet je, wanneer ik ziek was, ik ging gewoon werken. Mijn vader was gewoon doodziek, hij ging gewoon werken. Het boeit hem, hem niet, weet je. Hij ah, had griep bedoel ik bijvoorbeeld. Hij moest eigenlijk rusten, hij zei ik ben niet ziek, ik ga weer werken. Bijvoorbeeld zulke dingen. Maar ook bijvoorbeeld, mijn vader vertelt van... Hey, ik had collega's die bijvoorbeeld een beetje overwerkt waren... en dan een maand vrij namen omdat ze een beetje overwerkt waren... terwijl ik dat elke week meemaak, weet je. Be begrijp je wat ik bedoel?
1: Wat ik hieruit begrijp en ja. uh, waarvan ik zelf denk dus... wat de gevolgen zijn ervan. Ja. Uit zo'n harde omge omgeving en zo zo'n mentaliteit opgroeien. Zorgt ervoor dat mensen oprecht gewoon uh, minder gaan zeiken. Ja. Uh, en, dan en dan gewoon doorzetten. En dan best wel tegen een, best wel een harde klap ook kunnen. Ja. ja. Ik denk aan de ene kant dat is iets positiefs, denk ik. Ja. Gewoon, het is jammer dat het uit zo'n situatie is voortgekomen. Maar je zou er in de toekomst dus wel baat bij kunnen hebben. Bij, omdat je zo best wel stressbestendig of... Adaptable, gewoon... Adaptable, dat kan, is ook zeg maar wat veerkrachtig betekent. Ja, je ja, ja, ja. kan aanpassen aan die situatie en dan uh, ja, niet, niet, niet gelijk gaat stressen en gewoon kan, kan handelen.
0: Precies, ja. ja. Maar wat voor nadelen heeft het dan? Bijvoorbeeld burn-out, ADD, misschien ook ADHD in zo'n geval en depressie, dat bestaat gewoon niet. Volgens ouders. Volgens ouders.
1: ja. 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 Kijk, dan krijgen je dus dat contrast van, kijk, je ja, ouders denken, misschien kunnen zij alles handelen, ja. of veel, ze dus kunnen echt veel handelen, ja. van uh, ja, het, het is, ik voel die pijn, of uh, het is gewoon zwaar, maar ja, ik, ik kom er doorheen. Ja, precies. Misschien denken zij dat, maar ik kan dat niet per se, of moet ik ook per se zo denken. De situatie is ten eerste anders, dus zij kijken denk ik vanuit een bril van, de situatie is nu nog makkelijker, ja. dus jij moet nog minder zeiken. Want ja. ik, die verhalen heb ik wel veel gehoord van oprecht. Mijn moeder die dan thuis ging meehelpen met, ja, ouders moeten. Dus uh, uh, bij, bij de, uh, mijn opa en mijn oma, die waren dan constant uh, bezig op het platteland om het me, me, met verbouwen. Mijn moeder was dan oudste dochter. Die was dan bij wijze van ook gelijk tweede moeder van het huis. Het afwassen, het koken en je bent je twaalf bent of dertien al. Ja. Je hebt al zoveel verantwoordelijkheid in het huis. Ja. Dus als je dan uit zulke omgeving komt en dan... Je kind opgroeit van uh, uitslapen of weet ik niet eens helpen met het ontbijt. Dat dat gelijk getriggerd wordt van hé, hey, ik kom van dit en dan... Jij moet niet zeiken van ja, moet ik uh, helpen elke keer en weet ik veel. Dat uh, zeiken wordt dan geïrriteerd, denk ik. Maar inderdaad, als je dan ook praat over uh, depressie. Als iemand over depressie mag praten, dan ben ik het. Denk zij, denk ik dan. Inderdaad. En als zij dat niet hebben, dan moet jij gewoon je mond houden. Jij hebt het recht niet eens. Ja, inderdaad. Denk nogmaals, de ouders. Maar burn-out, ja, bijvoorbeeld dat soort
0: dingen. Yeah. Dat denken bijvoorbeeld de ouders. Ik zou zeggen, bijvoorbeeld in de witte, Nou, witte wil ik niet zeggen, maar bijvoorbeeld inheemse in bevolking, witte Nederlanders, is burn-out komt sneller voor. Ze zeggen van ja, ik ben, ja, ben helemaal geburn-out. weet je wel. Bijvoorbeeld, yeah. ja. Dat, dat is gewoon veel te snel. Ze zijn een beetje, hoe noem je dat? Klagen een beetje te snel, vind ik. Mm -hmm. Maar dat is ook over het algemeen dat ik bij Nederlanders heb gehoord die in het. Uh, bij je, bij je, bijvoorbeeld immigranten, die ik yeah. gehoord, die in het werkleven zitten, weet je, die in het. Uh, weet je, begrijp je
1: wat ik bedoel? Ja, ik, um... Ze zeggen veel sneller dat ze al burn-out zijn. Ik zou ook zelf zeggen: als ik random mocht gokken, wie gaat eerder kampen met een burn-out, dan zou ik zeggen... de witte Nederlander. Ja. Omdat zij sneller dat aangeeft. Kijk, misschien bij ons... Bijvoorbeeld, dat is een stereotype gewoon ja, ja, onder inderdaad. Wij, ja. wij,
0: wij, wij maken grappen daarover soms, weet ja. je. Van, oh, ja, ja. Ben je al gelijk geburnout, out weet je. Ja, ja. je ja. Oh, jammer. Oh, dat is ja, zie. Ja, precies. Ja. Maar bijvoorbeeld, als we dan kijken naar wat serieuzere dingen, zoals ADD en depressie. Oké. Okay. Want ADD is, is een echte aandoening. En ADHD ook. Ik heb gehoord dat bijvoorbeeld kinderen die ADHD hebben krijgen pas... Wanneer ze vijftien zijn, diagnose, omdat ouders, ouders gewoon zeggen van ja, hij is gewoon een beetje vervelend. Ja. Yeah. Of dat ze ADHD hebben, ja, hij is een beetje langzaam, denken ze dan, terwijl hij helemaal niet langzaam is, weet je. Sorry.
1: Maar dat is, dat is omdat ze nooit erover hebben gehoord, denk ik. Ja, yeah, precies. Niemand praat erover, ze ja. weet misschien niet eens dat het bestaat. Precies. Of dat zoiets kan. Ja. En dan is het kwestie van, ja, het is wat het is. Precies, ja, yeah, ja. Yeah. En dan gewoon, ja, boeien, doorgaan. ja, ja. ja. Maar het kan dus inderdaad... Ja, maar depressie lijkt me wel lastig, man. Depressie is heel wat lastiger. maar vooral juist ja. in, in, in dat moment wanneer je uh, zoekt om steun, ja. ook van, van de mensen die gewoon, uh, waarvan je denkt, jij bent mijn ouder, jij moet me juist hier uit, 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 uit deze situatie helpen, ja. dan, dan lijkt me dan wel een beetje hard dan om te zeggen van, ah niet zo aanstellen.
0: Precies, ja. Maar ik zie wel nu, zeg maar, uh, dat mensen depressie heel wat serieuzer nemen dan vroeger.
1: Ja, en waarom denk je dat dat gebeurt?
0: Omdat ik uh, in mijn omgeving dan meer mensen... Zeg maar, wat, van... wat, wat
1: heeft ervoor gezorgd voor deze verandering? Dat mensen het serieuzer gaan nemen?
0: He? Wat heeft ervoor gezorgd? Hm. Ik denk zelf, zeg maar, ouders zien... Bijvoorbeeld verandering van... Uh, hoe noem je dat? Zeg maar, hoe, hoe iemand zichzelf draagt. Of hm. Hoe kinderen zichzelf dragen. Dat het verandert. Dat, ze, dat, het met, dat shit hun niet meer boeit. Dat, dat zien ze aan hun kinderen veel meer. Begrijp je? Omdat kinderen vaker bijvoorbeeld nu zitten we wat meer in een routine dan vroeger zou ik zeggen, begrijp je? Mm. En uh, als en dan zien ze bijvoorbeeld dat elke dag hetzelfde is en dan is hij opeens anders dat kind, weet ja, je? is dus iets meegemaakt. Dan gemaakt. valt het op. Dan valt het op, ja. Ik en... denk, ik denk dat het daardoor komt. En en ik denk dat bijvoorbeeld bij depressie, maar kijk, als iemand echt depressie heeft, nu, gaan, nu zeggen ook mensen sneller dat ze ja, depressie klopt. hebben. Dus ja.
1: Iedereen die depressie heeft is niet per se gediagnosticeerd met depressie. Precies, ja. Je ja, kan niet ja. zelf zeggen: Ik ben depressief. Ja, ik, ik voel me ook soms kut. Dat betekent niet dat je depressie hebt. Precies, ja. ja. Dus in die zin kan ik begrijpen dat ouders zeggen: Niet zo aanstellen. Ja. Maar ja, als je dus oprecht op merkt van er is echt een verandering in het patroon. En misschien moet ik me een beetje zorgen maken. Ja. Dus die balans daarin vinden is wel. Uh, bijvoorbeeld, de ik denk dat, dat,
0: ja, ik denk dat uh, ja, depressie dan in vergelijking met. Uh, met uh, de. Dat, dat, dat de manier hoe, hoe het wordt aangepakt in buculti-families uh, beter ja. is dan in, uh, in het algemeen. Want die, die antidepressie medicijnen... Mm. die zijn best wel blijkbaar schadelijk voor je brein en zo. En uh, het is gewoon eigenlijk een... Het is eigenlijk een... Verslaafd uh, toch? Ik weet dat, dat weet ik niet zeker. Maar het is eigenlijk een verlammer voor je brein. Mm. Ook niet alleen
1: wat zorgt voor depressie. Begrijp je? Ja. Dus... Uh, Heb je enige idee hoe, hoe makkelijk mensen daaraan kunnen komen? Dus als je niet depressie hebt en dus alsnog wel gaat gebruiken?
0: Ja, het ligt natuurlijk aan het land waar je in zit. Mm. In okay. Nederland zijn ze wat meer... Uh,
1: Strenger, denk ik. Ja. In Amerika denk ik minder. Zijn, in Nederland is het heel erg preventief ook.
0: Nee, okay. het is heel, heel erg niet preventief. Zeg maar, pas wanneer het echt is, dan krijg je het. Begrijp je? Ja, ja, ja. Oh, ja, ja. ja je? Het is niet pre ik heb het net verkeerd, dus het is niet preventief.
1: Mm, in die zin, ja. Ja, ja,
0: begrijp je? Dus dat merk je al hier. We altijd in dokter gaat, krijg je bijna 9 bijna <laughs> van 10 keer paracetamol. Het is gewoon een beam geworden, weet je? Maar, maar dat is ook letterlijk sommige nadelen, voordelen ervan. Maar ja, in Amerika krijgt het blijkbaar heel snel. Maar ook in andere landen heb ik gehoord hoor. niet per se dat, uh, dat we het steeds ja. over Amerika over hebben. Maar ja, als we doorgaan... Uh, dingen worden bijvoorbeeld ook sneller als zwakte gezien. Uh, Zoals wat. Stoppen of switchen. Uh, ja. Met uh, opleiding. Weet je? Ople
1: opleiding is uh, dat is echt... Uh, nu gaan we uh, echt weer in studenten... Nee, ja, ja. ja nou, er we zijn zo wel zo. studenten Mooi, mooi. Mooi. <laughs> mooi maar... Uh, <laughs> Dan, dan leg je wel de vinger op de zere plek, zeg maar. Vooral school en stoppen, dat kan niet. Ja. Kijk, stoppen met, ik weet niet, een, een hobby of zo. Want dat hoor ik ook wel vaak, zeg maar. Van, uh, ja, je, ja, een kind wordt best wel veel gegeund, gewoon natuurlijk. Dus ja. samen op zoek gaan van, hè, laten we ook leuke dingen doen. En wat vind jij leuk? En misschien voetbal en misschien wat nog meer. Misschien ook voetbal en... Uh, van, kijken we niet verder dan voetbal helaas. Maar in ieder geval, ze, ze gunnen het wel. Maar misschien wordt het ook gepusht. En vooral misschien in de verkeerde richting. Het is mooi dat een kind zichzelf ontplooit. Ja. Maar dus alleen voetbal, omdat je misschien... Uh, ja, niet iedereen houdt van voetbal. Dus een ja. kind pushen van... Doe iets leuks met je vrije tijd, waaronder voetbal. Um, is niet per se de juiste aanpak, denk ik. Mm -hmm. En als je dan daarmee stopt en van ja, je kan het niet, of ik weet niet, van je hebt het niet eens geprobeerd. Ik vind het gewoon niet leuk. Is niet dat ik niet kan. Ik vind het gewoon niet leuk. Bijvoorbeeld. Oh, ik weet
0: niet. Uh, misschien wel. Ik heb dat zelf nooit meegemaakt. Ja. Uh, ik dacht meer aan bijvoorbeeld als je begint met een opleiding en dat je dan wil switchen, wordt bezig gezien van, ja, waarom, weet je, waarom geef je op? Of een tussenjaar nemen wordt een beetje als gezien van, ja, heb
1: je dat nou echt nodig, weet je? Ja, het tussenjaar nemen is, ja, nee, ik zeg het, hoor, het is gewoon je kan daar gewoon een sketch van maken. Het is gewoon grappig. Gewoon, ja. de, de grappen die erover worden gemaakt, is gewoon heel relatable aan de ene kant. Ja, ja dus aan, aan mij en aan jou, de vraag denk ik dan met deze, waar ligt dat precies aan? Maar, ja, maar waar ligt dat precies aan? Kijk, ik, wat voor tussenjaar nemen? Ga je dan een
0: jaar werken? Oké, okay, dan zou ik zeggen, oké, okay, cool. Weet je, je, hebt verkeer, je vond je leuk, niet leuk, je neemt tussenjaar, weet je, ja. midden in het jaar. Als je zo random tussenjaar gaat nemen, naar je VWO of zo, denk je van ja, kom op man. Weet maar denk je, Dat denk ik echt bij mezelf, hoor. Weet je? Ja, ik ga mezelf ontdekken. Weet je? Ik weet nog niet zeker.
1: Kijk, dat, dat ja, klinkt dan dan zo, zo stereotype, zeg maar,
0: zo inheemse in 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 leerling, inheemse student. Precies, ja. Maar dat, ik vind dat zelf al, vind ik het al een beetje zo van, ja, kom op, maar wat, wat ga jij doen?
1: Weet je? Denk ik, altijd, weet je? Ja, ik vind het prima, oprecht. Dus als ik later een kind heb en die zegt, nou, nah, ik wil echt even een jaartje gewoon, uh, ik, ik weet nog niet wat ik wil doen. Ja. Dus ik wil dan niet een verkeerde keuze maken. Ik doe wel wat anders. En dan denk ik ook, okay, oké, je gaat niet niks doen. Dus uh, op zijn minst werken, een beetje andere neefactiviteiten doen. Als je een plan hebt van, om een juiste studiekeuze te maken, wat ga ik doen? Ja, één jaar lang reizen, lijkt mij te veel. Ik denk niet dat je zo lang nodig hebt. Misschien een kleine reis kan, een beetje werken kan, hier en daar. Een andere neefactiviteit kan.
0: Ja, maar dan dat... vind ik het prima. Oké, okay, als, ik, als, ik, als, ik als, als ik als een ouder ga nadenken van, ja ik weet nog niet zeker wat ik doe. Je had fucking zes jaar om na te denken over wat je zou doen, weet je. Of... Drie jaar, oké, okay, weet je? Wat je als bijvoorbeeld, We, weet
1: je wat je wilde doen toen je, toen je ik
0: wist, 16 was? Ik wist, ja. Ik wist, ik wist al dat ik natuurkunde wilde studeren. Toen ik, toen ik 16 was, was het of schijken of natuurlijk Nee, nee het was gewoon ik wil natuurkunde studeren. Inderdaad. Toen ik 15 was... Was het of scheikunde of natuurkunde? Ik wilde
1: sowieso geen wiskunde doen. Maar begrijpen dat er heel veel mensen zijn die dat niet hebben? Of?
0: Ja, maar weet, dat komt niet door dingen. Ik denk niet dat dat door hunzelf komt. Ik denk dat het ook een beetje komt omdat ze geen begeleiding hierin hebben. Hmm. Maar uh, bijvoorbeeld, ja, wat moet ik doen? Ik wil, ik weet niet, sommige mensen hun, kunnen hun doelen niet, ik weet niet opscherp stellen. Bijvoorbeeld bij de basisschool hoorde ik heel vaak van... Ja, ik wil gewoon geld verdienen. Ik wil gewoon geld verdienen. Je gaat sowieso geld verdienen. Weet je? Maar uh, ik wil gewoon rijk worden, weet je. Ja, maar... Ja, kom op, weet je. Je gaat fucking bij vrijwel. Is, is niet meer echt zo. Maar je gaat vrijwel gratis studeren. Fucking goedkoop nu, weet je. En nu is de situatie wel anders. Maar. Uh, maar is het dus, heel anders met, uh, die nieuwe, met die nieuwe dingen. Maar ja, daar hadden we het al vorige keer over gehad. Maar uh, ja, ik denk zo van. Uh, er zijn genoeg opleidingen die je kan doen, er zijn genoeg opleidingen waarmee je heel veel uh, baat hebt. Bijvoorbeeld, ik zeg altijd aan iedereen... Van, ...als jij geen opleiding kan kiezen... ...ga dan voor een IT-opleiding... ...want dan kan je vrijwel elke sector terechtkomen. Mm. En er zijn echt... ...bijvoorbeeld IT, business, management... Fucking, ...kan je
1: fucking alles doen, weet je? Maar, we hadden het over de stoppen... Ja. En dus een tussenjaar nemen is... <laughs> Zo is het echt ramble. Hier. Ja, nee, nee. <laughs> maar, ja.
0: Uh, uh, ja, maar kijk, bijvoorbeeld... ...ja, wordt gezien als een beetje een zwakte. Ja, ja. vanuit
1: onze... Vanuit ja, ouders, ja. zeg maar. Ja. De biculturele de, de, ouders. Ja. Ja, 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 ik denk het ook. Het wordt gewoon gezien als: uh, nee, je hebt het niet hard genoeg geprobeerd. Of uh, een tussenjaar is een beetje als iets van bijna bij wijze van vakantie, als niks doen. Dus het is niet nuttig. Je bent ja. niets nut als je dat doet. Ja. Dus ga of werken. hard ja, werken gewoon, ja. <laughs> ja, tuurlijk. Nu heb je al Echt. wat. Echt, je oh, dus je het als... 40 uur bij week. Ik wil net zeggen, ja. dit betekent, ja, 40 uur per week minstens beschikbaar om uh, geld te ja, verdienen. Ja. Maar daar komt die Waarom per se geld verdienen? Omdat ze uit zo'n situatie komen, ze survivalen. Wat ga jij in een jaar doen, maar echt, ik zou ook zeggen, ga gewoon werken. Minstens ja. 30 uur per week. Kijk, maar wat ja. ik wil zeggen is, kijk, de ouders, ik zeg maar eens, dus al hun tijd wordt dan wel gefocust op oh, oké, okay, nu heb ik dan tijd, geld verdienen. Ik zou, het, ik zou mijn tijd dan benutten, maar dan ik zeg maar iets. Um, niet veertig uur, maar dan, ik zou dan misschien maar twaalf uur werken. Dat is nog maar relatief weinig. Ja. Maar mijn ouders zouden zeggen, waarom? Nu heb je de kans. Kijk, het draait alleen om geld. Waarom? Ze komen echt van moeilijke dingen. En nu is je mentaliteit is alleen maar geld maken. Ja. Ja, rondkomen. Ja. Uh, geld aan de kant zetten. Waarom? Zij denken ook gelijk door. Dat is een heel ander onderwerp. Maar ja, je gaat ook al trouwen. En je bent al, weet ik wel, 24. Ik zeg maar. Gesparen en zo. Ja, toch? ja. ja. Die, shit, die shit is duur. Ja. ja, ligt eraan hoe groot ze aanpak. Maar, uh, nee, inderdaad.
0: Ja. en Misschien is dat meer een mannenprobleem. Maar, uh, ja.
1: Uh, of ja. Uh, yeah. Misschien niet voor een andere keer.
0: Ja, inderdaad. Even kijken, ja. En dan maar, ja, wat voor effect heeft corona daarop gehad? Even kort hierover. Van ja, corona heeft, uh, ik denk, onder veel families meningen uh, veranderd. Qua eenzaamheid. Omdat ze zien van, oh, ze zijn zo eenzaam. Kinderen, omdat ze altijd thuis moeten zitten. Vooral misschien bij middelbare scholieren. Ik, ik denk inderdaad, misschien bij ja. middelbare scholieren zijn wel... Maar... En, ja, misschien wat minder bij ons. Maar bijvoorbeeld wat meer bij middelbare scholieren of basisschool, kinderen van de basisschool. En dan zien ze van, oh wacht, kijk, dit gewoon alleen zijn, zoveel, heeft, heeft best wel wat effect gehad op mijn kind. Mm -hmm. En ik heb dat, ik heb dat gezien weet je, bij ouders van, met jongere kinderen. Van, oh shit, wacht, het kan zeg maar, mentale problemen kunnen ontstaan
1: bij deze kinderen. Je wordt echt geconfronteerd voor het eerst, denk ik, als, ja, als denk, ze dat zien. Ik ja.
0: denk dat ook daardoor bijvoorbeeld COVID behoorlijk wat heeft veranderd en uh, mm -hmm. ja, in, perspectief. Uh, perspectief bij ouders. Ja ja, 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 ja. ja en, heeft maar, er toch uh, <laughs> iets positiefs uh, voor zijn zorg, denk ik. Ja, maar bijvoorbeeld deze mentaliteit. Oké, okay, kort gezegd, of net waar we, waar we zo'n uh, 40 minuten over hebben gepraat. Mm. Bijvoorbeeld, hoe, gaan, hoe gaat men hiermee om? En ik zou dan zeggen, bijvoorbeeld bij werken, ik denk dat biculturele over het algemeen ja, je ja, mensen die werken... het gevoel hebben dat ze zichzelf moeten bewijzen. Begrijp wat ik bedoel? Yeah. Ik zelf... heb dit niet echt meegemaakt. Maar ik heb het heel vaak... in mijn omgeving Goh, en op hoor. social media gehoord. Mm -hmm. Dat ze het gevoel hebben dat ze zichzelf moeten bewijzen. Zeg maar Bij mijn bijbaan heb ik dat niet echt gehad. ook niet bij mijn stages. Dat waren heel erg chill, die mensen. Weet je.
1: Ligt misschien ook aan mijn sector. Kan het ook aan liggen. Maar wat weet jij daarvan? Ik, ik heb het ook heel vaak gehoord, vooral bij mijn ooms en zo die hier uh, zijn begonnen met studeren. Ja. En uh, vanuit hun kant is het meer, uh, ook een beetje vanuit huis, heel vaak van laten zien, jij kan het ook. Ja. Of in ieder geval een soort eergevoel en laten zien van wij kunnen het ook hier, uh, wij kunnen ook presteren. Ja. Ondanks dat we een andere achtergrond hebben, de, 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 zijn opgegroeid met een hele andere taal. Maar vooral, ik denk namens Turks gemeenschappen, omdat dat eergevoel best wel een waardevol uh, waarde is die we gewoon uh, ho hoog hebben zien zitten. Ja. Dus onderpresteren kan niet, ten opzichte van de rest. Mm -hmm. Dus dat, die bewijsdrang he, heb je volgens mij ook gewoon überhaupt in Turkije, binnen de families. En vooral hier dan, omdat er een heel cultureel zeg maar, verschil is, voor de Turks gemeenschap uh, Wordt een beetje een race. Ja, in ieder geval laten zien, je bent, je bent geen uh, nummer drie of zo, of nummer twee. Je, je zit in die bovenklasse, zeg maar. Je kan het. Dat ja. moet je zien te bewijzen. Ja. Dus dat, dat, dat hoor ik wel veel.
0: En uh, ja, dat ze soms uh, overwerken en het zelf niet realiseren. Omdat ze zich heel hard gaan pushen. Dat het op een gegeven moment ongezond wordt. Dat realiseren ze
1: niet zelf. Zeg maar, wat voor voorbeeld? Kan je misschien voorbeelden? Hoe bedoel je precies? Ze pushen zichzelf zo hard dat ze overwerken zonder dat ze merken van hé, dit is misschien niet zo goed. Ja. Ik moet misschien gewoon een beetje om. tijd vrij maken of ja. minder werken.
0: Inderdaad, zoals dus jij. Maar nee, grapje. Maar, dit, maar ik doe dit niet om te bewijzen ik hè. Ik weet, ik weet. Dat is een grapje. Gekig, maar, uh, ja. maar ja, ik, dat, dat zie ik wel eens. Ja, dat, uh, maar gek, want dit ja.
1: gebeurt dus, kijk belangrijk, dit ja. gebeurt alles door een bepaalde bewijsdrang. ja. Ten opzichte van wie voor, voor wat ja, ten
0: opzichte van uh, witte Nederlanders ja, dus dat, weet dat
1: weet ze moeten bewijzen. Van ik kan het ook, oké. Ja, ja. Okay, ja ik, ik bedoel zelf vooral bij, bij school en zo, maar ik kan het zeg maar. Ik
0: ben de beste, ik ga zoveel mogelijk klanten helpen. Ik kan zoveel mogelijk dingen ja, ik maken. Ik okay. ga zoveel mogelijk onderdelen lassen. Ja. Ik moet doorgaan. Ik moet uh, ik, ik uh. heb
1: dat laatst, zeg maar, dat niet, niet per se gehoord. Wel het laten zien van uh, ik ben geen uh, quitter, zeg maar. Ja. Ik, ik zal niet stoppen. Ik ga het halen. Dat heb ik wel vaak gehoord, zeg maar. Laten zien van, ik kan het ook. Ja. Wij kunnen het ook als uh, biculturele families. Dat heb ik wel gehoord.
3: Ja.
0: Nou. Ja. En bij, uh, bij studeren zou ik zeggen van, ja. Is de studiekeuze heel moeilijk. Heel Over het algemeen. Want uh, heel veel ouders van biculturele studenten hebben niet gestudeerd. In mijn geval dat ik dat, uh, dank niet. Uh, weet je, mijn vader heeft uh, gestudeerd.
1: Ook natuurkunde. nee heeft uh, IT
0: gedaan, maar wow, vandaar uh, ja. die, die tips vanuit IT. Nee, eigenlijk niet eens vandaag. <laughs> het is gewoon op bias. mijn vader was tijdens de dotcom bubble. Dat is een heel andere
1: tijd, weet ja, je. Ja, ja,
0: maar uh, nu is het gewoon je hebt zoveel. Nu is het gewoon je hebt zoveel. Se Alle sectoren zijn nu betrokken bij IT. Daarom zeg ik het. Ja,
1: kijk. Okay, okay. Naar studiekeuze. Inderdaad. Ik. Ja, uh, maar ik ja. Vooral, vooral uh, binnen mijn familie, binnen mijn omgeving. Uh, ik hoor het overal van. Studeren is gewoon. Your um, way out. Ja, ja, dat ja. zit. Oprecht, oprecht. Maar de grap is, je wordt dus gepusht om te studeren. Uh -huh. of, of je het leuk vindt of niet. Gewoon het idee van wel een beetje baangarantie en dat je het goed hebt. Wordt het, uh, da daardoor wordt het gepusht, denk ik. Maar welke studie past dan bij mij? Oké, okay, ja, is goed. Ik ga studeren. Ik heb er dus zo geen keus, blijkbaar. Maar ik ga studeren. Ja. Wat ga ik studeren? Ja, ja we, 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 geen idee. Doc, Arts. Word arts. je geneeskunde, dus Door rechten. Ik dus, weet niet. Als Arts, advocaat of uh, toch? Pilote. pilote. pilote toch? Nee. Gewoon dat? Ja, die heb ik ook van. Ja, piloot, Leuk, bra. Leuk, ja, ja. zo. Maar dat is moeilijk. Want aan de ene kant word je wel gepusht, Maar daarna... Je, ik zeg het wel. Je, misschien heb jij het op uh, jonge leeftijd al uh, uitgevogeld. Van dit, dit, dit wil ik later doen. Dit vind ik gewoon heel leuk. Ja. Maar heel veel... Ja, ik had dat niet per se. Het is, het is nog steeds een zoektocht. Ik denk als je 15, 16 bent en... Uh, al langzaam aan het keuzes moet maken... dat het nog best wel vroeg is... of dat je best nog wel tijd nodig hebt. En dingen veranderen ook, je interesses. Dus wel pushen om te studeren... maar niet goed genoeg kunnen begeleiden... op het gebied van wat is dan een goede studiekeuze voor jou? Dat lijkt me moeilijk, man.
0: Ja, en uh, het is natuurlijk... wat moeilijk om begeleiding hierin te vinden. Ja. En uh, door sommige families wordt zeg maar echt studeren als... maar als je niet studeert... bij ja. het begin tenminste, hey. voor jongeren. Bijvoorbeeld, ik zie, bijvoorbeeld... Dat ouders niet willen vertellen dat hun kind niet studeren. Niet studeert. wanneer wij naar Turkije gaan en bijvoorbeeld iemand heeft een kind die niet studeert, maar yeah. die werkt, mag je het doen. Ja, yeah, klopt. In Europa maakt het letterlijk niet uit. Voor ah, je levenskwaliteit, yeah. weet je. Voor welzijn bedoel ik. Maar als je dan naar Turkije gaat, zijn ze een beetje, willen ze niet zeggen van, oh ja, mijn kind studeert niet. We willen nee. niet, niet over dat onderwerp hebben. Ja, ja.
1: ik denk per oh, ja. cultuur kan dat misschien maar ja, dus dat wel een veranderen. Ja, ja. Ja. Maar, maar dat een bijvoorbeeld... beetje taboe of zo is, dat ja, je dan niet studeert. Zo en je bent nog in Europa, weet ja. je? Ja, afvallig of zo. Precies,
0: ja. Gek. Dat, dat wordt, wordt een beetje zo gezien. En dat is wel jammer. Ja. Dus, eh, dus kinderen worden ook heel vaak gepusht om te
1: studeren. Wat ik wel merk, oprecht, hè, er komt ja. nog. Ik een... heb dit zelf niet meegemaakt bij Ik dit. heb, ik heb ja. bijvoorbeeld nog een voorbeeld, maar het is een heel ander uh, argument, zeg maar. Ja. Die push is er in ja. een beculturele familie. Mm -hmm. Maar wel het idee van... Jij hoopt... Want uh, je hebt nog steeds heel veel familieleden... die dan bijvoorbeeld uh, nog in het land van herkomst wonen. Ik zeg maar eens, bijvoorbeeld in Turkije. En te, dus die nog steeds moeilijk hebben. Vooral nu ook. Ja. Dat ze nou ook geld uh, sturen. Gewoon ter steun. We hebben het iets makkelijker. Dus wel, we kunnen best wel een beetje geld aan de kant zetten. Dat we de families daarin ondersteunen. Mm -hmm. En dat er op jou wordt geleund. De verwachting... Um, Hopelijk ga jij uh, gewoon uh, studeren, uh, een diploma, een de studie ook afmaken. Een diploma krijgen en een goede baan, zodat je redelijk wat kan verdienen en ook kan bijdragen aan de familie. Dus als jij dan opeens besluit van, ja, maar studeren is niks voor mij en uh, ik, ga wel, ik neem wel genoegen met een, een simpelere baan waar ik meer passie voor heb en misschien wel minder verdien, ja, maar dan kunnen we onder onze familie kunnen we dan minder steunen. Dus jij moet deze kans nu grijpen. Dat je dan die pressure voelt van... ik moet gewoon gelijk mijn studie afmaken... en ik moet gewoon hoog presteren. Zo, omdat, omdat de verwachting is, jij gaat ons ook helpen. Want we ja, hebben jou ook lang lang... Ik heb dat niet meegemaakt. Ik niet in de familie, maar her en der, zeg maar heb je dat ook wel gehoord. Hmm. Die verwachting van... Uh, maar ik heb het ook niet gehoord. We, we zorgen voor elkaar. Ja. Dus jij, jij mag niet kiezen voor jezelf van... ja, maar ik wil wel gewoon een simpel... Nee, we hebben het nu veel beter... omdat ik ook heel veel tijd en energie heb moeten opofferen voor jou. Dus jij gaat het nu ook doen. Ja. Jij gaat maximaal eruit halen. En jij gaat ook dus uh, per, per centueel of zo je steentje bijdragen. En de familie ondersteunen. Dus ja. die luxe van, uh, ik ga het simpel houden. En een beetje mijn passie mijn eigen uh, pad stippelen. Ook, ook al uh, is het moeilijker dan een carrière bijvoorbeeld. Dus dat wordt gezien aan NoGo. Want dat heeft geen garantie.
0: Ja. ja. Nee, ik heb het zelf nou. niet gezien. Nee, man. Oké. Okay. Nou dus we dan uh, doorgaan naar, uh, nou, was
1: een behoorlijk diep onderwerp
0: over ook. Ja, en, maar... Uh, uh, hebben we hebben ook behoorlijk wat gepraat en misschien niet altijd.
1: Jawel. Jawel. Huh? Goed, positief blijven, ja, Toch, ja. 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 Ik denk wel, dit zijn, zijn wel belangrijke onderwerpen. Om over te hebben, inderdaad. Ja, ja, ja. ja. Nou, maar, wat denken studenten daarover Dat. Nou,
0: dan gaan we door naar de campusinterviews. Nou, dit keer hebben we twee uh, studenten geïnterviewd.
1: Ja, en waar waren we dit keer? Ik moet ook melden. Hè? We
0: waren bij Hogeschool van, van Utrecht.
1: Ja, Hogeschool Utrecht. Amsterdam hebben we dus bezocht, Wageningen bezocht. Ja. Daar hebben we verschillende plekken bezocht. We uh, uh, ook UvA en de VU. Ja. En nu Utrecht. Utrecht, mooie hogeschool. Mooi, erg mooie hogeschool. Ja, Leuk de univer universiteit is wel een beetje gaar. Qua locatie en zo.
3: UU. Ja. ja, ik weet Dat het. Niet. gebouw bedoel ik dan. ik?
1: Nou, de gebouw waarin, waarin ik ben geweest, voelde ik niet zo... Uh... Ik vind de Hogeschool Utrecht, die was, was echt vet. Dat is oprecht
0: heel mooi, ja. 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 Nou, dan gaan we door. nou, dan gaan we eerst beginnen met Aya. We zijn vandaag bij Hogeschool Utrecht. En uh, we zijn hier met...
2: Aya.
0: Aya, we hebben twee vragen voor je. Hoe zouden je ouders uh, reageren als je tegen hen zou zeggen... dat je zou stoppen met school omdat studeren nou, toch niks voor jou is?
2: Uh, ze zouden me eerst scheef aankijken... Ja, en daarna uh, uh, onzin. Dus dat het heel onzin is. Dus op een gegeven moment gaan ze het gewoon uit mijn hoofd praten. Dus uiteindelijk is eigenlijk een conclusie om toch niet te stoppen met de opleiding. Dus het wordt hem niet. Het niet, nee. Nee? nee, terug naar je eigen land dan op een gegeven moment. <laughs> ja. We zijn niet voor niets hier in Nederland, gaan ze dan zeggen.
0: Ja. Nou, en stel je voor je zou zeggen van ja, ik ga wel door met school, maar ik wil even tussenjaar nemen en uh, backpacken in Cambodja.
2: Nou, dat heeft mijn broer dus gedaan en dat was niet heel goed afgelopen, want hij had zijn studiepunten allemaal gehaald. Maar het vond hem toch niks. Dus hij zei, ik ga stoppen, ik ga werken en sporten. Uiteindelijk stopte hij met sporten en hij stopte met werken ook. Dus hij zat daar, dus op een gegeven moment waren ze echt heel boos en teleurgesteld. En ze waren echt het echt niet mee eens, weet je. Op een gegeven moment gaan ze niet meer, meer naar je kijken hoe ze eigenlijk daarvoor naar je gingen kijken. Dus... Nee, ik begrijp
0: je precies. Ja. Maar... Yeah.
2: We gaan ze, ze hebben geen vertrouwen meer in je om voor je volgende studie te gaan. Dus dat is het meer geworden bij ons.
0: Ja, je wordt gewoon een beetje gezien als een nietsnut.
2: Ja, eigenlijk wel een eigenlijk beetje. Wel.
0: Ja. Nou, dankjewel. Ja. Geen probleem. Nou, dankjewel, Aja. Ja,
1: gekke Aja. Ik kan niet verwachten... Uh, dat is
0: wel een leuk dat, verhaal dat, van Ja, haar, dat haar broer ook dat. gewoon
1: uh, zoiets heeft meegemaakt. Uh.
0: Ja, nou, we luisterden natuurlijk live weer terug. En uh, we hadden dit even vergeten dat ze dit tot... In keer EK is gegeven. Ja, ja, ja. Ja. Wat voelde jou op? Wat voel op? Uh, wat, wat ik op? Um, ze heeft letterlijk, zeg maar, zeg maar haar, haar ouders... die uit Marokko komen... Mm -hmm. Uh, hebben dezelfde mindset als onze ouders die ja. Ja, te kijken.
1: Ja, daarom van, vond ik die, ik vond die haar, vraag daarom ook zo gepast. gewoon. Precies, ja. Ik wilde gewoon fact-checken. Ja, klopt, hey. di kl klopt dit beeld, dit stereotype beeld ja. van, van, van deze biculturele families. gewoon.
0: Ja, en het is gewoon precies hetzelfde. Ik, ik, ik weet dat mijn ouders op dezelfde manier zouden reageren. Ja. Het is <laughs> niet slecht of zo. Hè. Alweer dat ik moet het ja. even weer zeggen, het is niet erg of zo dat ze zo reageren. Maar ik weet gewoon dat ze op deze manier zouden reageren, ja. ja. Nou, we zullen doorgaan naar uh, Richelon. Richelon is een... Uh, nou, um, uh, ja, hij is Surinaams, toch? Ja, Richelon is Surinaams en hij is uh, deeltijdstudent. Ja. Ja. Nou, Ga door. Hey, we zijn hier met... Richelon. Hey, Richelon. Eh... Uh... Wat hadden twee vragen voor je. De eerste is, ja, hoe zouden jouw ouders reageren als je tegen hen zou zeggen... dat je zou stoppen met
3: school omdat ja, studeren niks voor jou is? Um, ja, dat zouden ze niet leuk vinden. Um, ze zouden vragen of ik er goed over heb nagedacht. En ja, daarna is het gewoon uh, straight up. Je moet, je moet gaan werken, want uh, je moet wat doen. Het is gewoon de realiteit, toch? Ja, je moet gaan werken. Als je niet gaat studeren, moet je gaan werken. Maar je kan niet thuis blijven. En uh, nou, de tweede vraag is zijn...
0: Uh, nou, stel je voor... Uh, je, wilt, je zegt dat je een tussenjaar wil nemen en uh, jezelf wil
3: ontdekken en backpacken in uh, Cambodja. Oké. Okay. Um, ik denk niet dat mijn ouders dat zouden begrijpen. Maar ook, ja, ook weer wel. Het is echt moeilijk. Ik denk... Yeah. Ik zou gewoon gaan. Uh, of ze het niet leuk vinden of wel leuk vinden, ik zou het gewoon doen. Maar ik um, denk wel dat ze meer zijn voor uh, studeren of werken of zo. In plaats van backpacken en dan. Yeah. En...
0: Je zou een beetje als een nietsnut niet gezien worden. Ja,
3: yeah. 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 precies dat. Yeah. Nou, uh, nou, dankjewel. Yes. Ja, hey. yeah, man, het is yeah. perfect. Oh, Richard. Gekke je Dankjewel, man. Ja, maar, maar nogmaals, uh, <laughs> ja. als je
1: luistert, ik, ik noem je volgens mij Richarlison na het kijken van WK. <laughs> dus, uh, sorry, ik heb uh, ja, maar... verward. Oh, mijn god. Maar, uh,
0: nou, Richelon,
1: uh, uh, hij, hij, hij heeft weer onze verwachtingen geconfirmd, een beetje. Van, uh... Ja, het is gewoon een ding. Het is, uh, wat je herkent is. Uh, die teleurstelling van, ja, die kan je niet maken. <laughs> ja, precies. Dit lijkt me zwaar, ja, hè. Dit ja. lijkt me echt zwaar. Want ja. Oprecht, want ook al... Ook al uh... Nou, lijkt het je zwaar, denk je? Nee, wat mij zwaar lijkt, is uh, dat je ouders niet kan overtuigen dat het goh, prima is om van opleiding te veranderen. Oh. Ja, maar je hebt ook gelijk. Ook met Aya en zo. Hij had al zijn punten. En dan, die teleurstelling maakt het zwaar. Gewoon dat je ouders dan hele andere verwachtingen... Het is... We zien je heel anders. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ik begrijp het wel. Dat je moet dealen met dit soort emoties van een ander... die je niet kan wijsmaken. Want <laughs> sommige meningen zijn al zo hard ingebakken bij hun... Dat, dat kan je niet meer veranderen. Je moet gewoon mee leven. Maar als je dan constant dat gezeik of wat, van, wat dan ook zeg maar uh, nee, nou, moet nou, uh, dragen... dat is maar moeilijk. Maar je, je merkt, je ziet misschien dus dat stukje zekerheid... Die ze, waar ze naar streven. Vandaar een baan, vandaar uh, iets doen, vandaar uh, stoppen. Kan niet gewoon, gewoon doorgaan. ja. Yeah en wel geinig om elke keer te zien dat de backpacker gewoon niet te begrijpen is van wat de fuck wat bedoel wat je wat bedoel je Wat ga je, doe je doen? Zelf... waar is cabotza nee <laughs> In Turkije dan zou ik het begrijpen <laughs> wil je stijgen werken jij ja, zit ja. <laughs> of niet gewoon werken op de ja, uh, ding Gewoon met de ding oké nou we gaan lekker door met de meme
3: van de week <laughs>
0: <laughs> nou vertel waarom vond je deze meme zo cool Berend
1: ik, uh, ja, ik
0: vond het wel toepasselijk, man. Oké, okay, nou, let me miss my parents at age 23. Uh, let's migrate to another country so our kids can have opportunities. en dan yes. And dan me at uh, 23, you could put anything in this airfryer for real. Gewoon, <laughs> begrijp,
1: die hele zorgen zijn totaal omgedraaid. Ja, precies. Dus, nou, vanaf, vanaf Gen Z gewoon, vanaf Gen Z kan je bij wijze van dus keuze maken van. Uh, airfryer of oven? <laughs> Nee, nee, nee. Dat, dat, dus dat stukje survivalen... Um, nee, je, je, kan, je, je hoeft niet meer zeg maar, zorgen te maken over de zeg maar, aankomende generatie. Qua, qua kansen zit het best wel goed. Ja, inderdaad. Dus je hoeft niet zoveel wijze van op te offeren Een, ja, maar, een nee. legacy zeg maar, achter te laten. Die heb je niet meer. Dus daar maak je zorgen over. Ja. Hé, hey, wist je dat je dit ook kan hervrijden? <laughs> <laughs> ah, nice. Nee. Broer,
2: ik heb
0: steak en vragen gemaakt. <laughs> Broer, ik
2: heb pizza gemaakt. <laughs> <laughs> oké,
0: okay. nou, we gaan door naar tips van de week. Ja. Oh, oké. Okay. <laughs> ja, zo, we kunnen niet bijkomen van die meme, jongen. Nou, tip nummer één. Die generatie kloof, die is behoorlijk moeilijk. Hoe gaan we die generatie kloof, hoe gaan we ervoor zorgen dat je hier beter met je ouders over kan praten? Weet je? Ja, niet. Hopen op het beste. Weet ja. is wat het is. Ja. Dit is wat ik thuis heb geleerd. Dit is. is gewoon kunnen Het enige wat we kunnen zeggen is... vind een oudere neef, nicht, broer, zus... om hierover te spreken. Nou, ja. Of wees die oudere neef... neef, nicht, broer, zus... in die situaties, weet je? Dus als je die oudere neef, broer, zus... of nicht wil zijn... Ja. Of... Eh, of, uh, ik weet niet, coole oom of zo. Maar ja, uh, nou, wees het dan. en uh, Nou ja. <laughs> <laughs> niks meer. Er wordt niks gezegd voor 15 minuten. Nee, even serieus. Uh, nou, ik zou zeggen, nou, vind zeg maar een tussenstap. Weet je? Yeah. Vind zeg maar, er zijn ook genoeg uh, studentenverenigingen die, uh, of jongerenverenigingen die hiermee kunnen helpen. Of uh, je kan bijvoorbeeld op school kan je naar, de, kan je naar het zorgteam gaan als je nog op de middelbare zit. Of je kan, en je hebt ook een, gewoon Meestal een schoolpsycholoog in, in hoger onderwijs. Ja. Kan maar studie... is
1: wel betaald, hè? is niet gratis. Ja, is niet gratis. School, dat is wel jammer. Een schoolpsycholoog, zover ik weet, is betaald. Of misschien twee sessies gratis daarna wordt okay. het betaald. Je hebt ook ja. gekke wachtlijsten. Dus
3: ja, is wat ga je dan zes, doen als je, je dat doen. niet
1: hebt? Ja, dan ga je naar... Uh, studentenplatform
0: is een uh, studentenplatform houden.
1: <laughs> nee, oké, okay, het is wel een gekke promo het ons. Maar uh, ja. het is een studentenplatform uh, die zich vrijwillig, met vrijwilligers inzet. Oh ja. En uh, dus ja. kosteloos um, zou je uh, een buddy of een, uh, uh, een peercoach kunnen vinden. Waarbij In, je dus hiermee kan sparren. Ja, precies. Ik, ik, ik doe dat nu, dus met middelbare met scholieren. En een soort brug, brug, brugfunctie, vervoer je dan. Vooral dus ook met de ouders. Dus de jongens en de meisjes maken dan een beetje wegwijs. Ja. Maar de ouders begrijpen dus vaak niet van waarom. Of dus om hen ook daarin mee te nemen, ben je best wel... Een... Spreek je met de ouders en ook met de nog, leerlingen, weet je. Nog, ja. Ja.
0: Dat is eigenlijk uh, het beste wat je kan doen. En uh, wij staan daar klaar voor. Ja.
1: dus als je daar behoefte aan hebt. Het is uh, kosteloos. Stuur een ja. mailtje naar info.stipstudenten.nl ja. En... Uh, Schrijf daarin ook gewoon fit in de podcast. Dan uh, komt het al goed, denk ik. Ja, denk
0: ik wel. <laughs> ja. Voor 50% kort.
1: <laughs> Die promo. So, okay. dus, ja, ja, ja. ja. Maar, maar een andere, wist je ja. nog? Ken Diversity Talks?
0: Ja. ja. Ja, ik denk ook bij Diversity Talks kan je denk ik ook wel terecht. Bij dit soort dingen. Ze hebben zo'n hub volgens mij. Ik ja. keek laatst op in Insta, dus ik zag het daar. En uh, hun doen eigenlijk ook iets soortgelijks. Ook peer coaching. Er is ook behoorlijk wat meer uh, van dit soort verenigingen. En... Uh, ik zal ze proberen te zoeken en in de Insta te zetten. Om ze allemaal te taggen. Want er zijn behoorlijk wat, behoorlijk wat verenigingen en stichtingen... die hiermee kunnen helpen. Ik denk dat dit ook... En sta je voor, hey, jij bent niet in de situatie... of je bent al uit de situatie. Probeer ook zoveel mogelijk jongeren die op de middelbare school zitten naar dit soort verenigingen en stichtingen toe te wijzen van hé hopelijk is het ook een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje En uh, ja, het is ook natuurlijk... We hebben het hier een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje hoe het studentenleven en uh, jongerenleven, school, de schoolcultuur in principe in Nederland er naartoe gaat. in uh, nou, dit soort stichtingen kunnen beetje een beetje een soort stichtingen kunnen een maar een brugfunctie een jou en beetje een zijn. En uh, ja. En iedereen zal dit op prijs stellen. Dat klopt. En wil jij als vrijwilliger werken bij Stip studentenvereniging <laughs> Nee, <laughs> ja. ik ben je ook lekker welkom. Nou, nee, uh, tip nummer twee, eindelijk. Uh, vind de balans in je workflow? In je workflow, nou, dat is dan... Uh, ja. Zeg van je hoeft jezelf niet te bewijzen, zou ik zeggen. In de meeste gevallen. En uh, wees gewoon jezelf en praat hierover met je werkgever. Uh, ik denk dat bijna elke... Ik denk dat, dat je vrijwel een hele veilige omgeving zal hebben in je... Je werk, op de op werkvloer je werk, doe je? Ja, op de werkvloer. Om hierover te praten. Van, hey, ik heb zo'n gevoel. Wat denk jij hierover? En in heel veel gevallen zullen mensen echt veel begrip tonen. Zou ik zeggen, vooral echt. Zeg maar, mm. want dit merk je ook. zeg maar, Als je op school zit, merk je het ook van je medescholieren die inheems zijn. Die, uh, die zeggen ook van, want die willen jou zoveel mogelijk erbij betrekken. Hier hebben we bij aflevering 1 over gehad, bij Broercultuur. Nee. Ze willen je zo, zoveel mogelijk betrekken bij... Hey broer, kom ook even mee, kom ook even... ja, dan drink je cola, weet je. Precies dat is het ook... op de werkvloer, van... hé, hey, kom mee borrelen, hé, hey, doe ook mee. Hé, hey, heb je hier problemen mee? Zeg het tegen ons, weet je. En vaak zeggen... zeggen ze, wordt er niet gezegd... en wordt niet gecommuniceerd. Mm. Omdat ze denken dat ze, dat ze... dat ze dan een zwakte tonen.
1: Vanuit de... Je de biculturele... Ja
0: omdat ze denken, als ik iets ga zeggen van... oh ja, ik heb het een beetje moeilijk... Mm -hmm. dat ze denken dat, hij, dat diegene zwak is. Weet je? Want ze zijn, als ze zo zijn tegenover hun kinderen... dan zijn ze ook zo tegenover hun... Uh, ja, het is ja.
1: inderdaad... dat is wel echt iets, uh, iets om misschien om overheen uh, te stappen... van... Ja. Uh, Nee, als die behoefte er is, gewoon inderdaad gewoon praten. En ik denk, ja. Uh, ja, misschien collega, en dan dat is nog, misschien nog publiekelijk. Vandaar met je werkgever of dus ja, uh, met ding. Inderdaad. Als je daar samen kan sparen, met je in een wat, wat, wat zelfs nog veiligere omgeving. Een privé momentje. Ja, Zeker doen.
0: En, uh, ja. en dan tip nummer drie.
1: Ja, dus uh, daar hebben we het net over gehad eigenlijk. Ja. <laughs> er zijn studenten- en jongerenverenigingen die, die ze ook kunnen helpen. Met, en, uh, en dit doen ze dus ook uh, met de studiekeuze. studiekeuze, onder ja. andere. En uh, uh, Dus die gaan we hopelijk taggen, zodat je gewoon zelf een uh, kijkje kan nemen. Al, al, als die behoefte er ook is bij jou. Ja. En niet is, en wel wil bijdragen, dan kan dat ook natuurlijk.
0: Dus uh, studentenvereniging, Diversity Talks.
1: Stipstudentenplatform. studentenplatform.
0: Stip <laughs> diversity Talks. In Rotterdam hebben we uh, Toekomst.10, Toekomst zit 010. ook het bestuur. In dan hebben we Compass. Uh, Unieke studenten is er nog in, ja. Londen, in Nijmegen? Nijmegen.
1: Nijmegen, yeah. Onder andere, ja. Ah. En ja, dus vast ook in één jouw stad. En ik je weet hebt niet wel hoort, waar is je, je hebt de... bijvoorbeeld
0: ook Avicenna in Rotterdam. En je hebt uh, ja, heel, heel veel wat in Moesa, SW Moesa in Amsterdam weer. Ja, dat is ja. vet. Het is echt, echt mooi dat
1: vereniging. er zoveel verenigingen zijn, en stichting, stichtingen zijn... waar je gewoon uh, bij kan aankloppen ja. van... kan je misschien even hiermee even helpen? Of kan ja. ik even een keer komen, even samen sparen
0: Nou, Bellat en ik zijn natuurlijk wat meer bekend in de Randstad. Dus, uh, ja. ja
1: berucht. We zijn berucht in de Randstad.
0: <laughs> <laughs> ja. Ja. Tenminste, wij zijn zelf bekend met de omgeving. Ja, 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 ja we zijn met de omgeving. Uh, ja, ja, dat ja. mensen ons kennen. Niet dat van, we beroemd zijn of zo. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. <laughs> Nog niet. <laughs> Oké, okay, dankjewel voor het kijken naar... Vinti de, de podcast. podcast.
1: Aflevering veertien. Volgende. Ja. Hey. Hey. We, we zien elkaar weer pas na de vakantie,
0: hè? Oh ja. ja. nou Wanneer komen we dan terug, eigenlijk? Ja, we...
1: ja in ieder geval tot in januari dan. Ja, tot volgend jaar. <laughs> Aju!